0: Les fleuves ont-ils des droits, comme vous et moi Peuvent-ils saisir la justice pour se défendre contre les pollueurs Les rivières sont-elles des personnes C'est le sujet de cette semaine de lanti En 1971, un professeur de philosophie du droit, Christopher Stone, a été le premier à poser la question. Pourquoi les entreprises seraient-elles dotées de la personnalité juridique et pas les rivières, les montagnes, les forêts ou les sites naturels. Total, Danone, Auchan, bien sûr, ne peuvent pas aller en personne devant les tribunaux. Il faut bien qu'un avocat humain les représente. Alors, pourquoi pas le Rhin, le Rhône ou l'Amazone Après tout, nous vivons de fiction juridique Et même la notion de personne humaine est une construction et elle a évolué. Les Romains considéraient les esclaves comme des choses. Ces constructions ont du sens et elles produisent des effets concrets. Alors oui, pourquoi les grands fleuves les mers ou les espaces naturels ne seraient-ils pas reconnus et représentés comme des personnes morales, des personnes morales d'un nouveau genre En 2017, d'ailleurs, la Nouvelle-Zélande a reconnu le Wanganoe comme une entité vivante. Et en 2008, c'est l'Équateur qui fut le premier État à inscrire dans sa constitution les droits de la nature ou Pachamama. Et puis, il y a la rivière Magpie au Canada, Chipu, en Inou, la rivière aux rives abruptes et aux rochers pointus. On vient de lui reconnaître neuf droits. Certains sont assez poétiques, comme le droit de vivre, d'exister et de couler, ou le droit au respect de ses cycles naturels. Et d'autres sont plus prosaïques, comme le droit d'être préservé de la pollution et le droit d'aller en justice. Alors, l'Équateur, le Canada, la Nouvelle-Zélande, vous le voyez, ce progrès du droit des fleuves est inséparable du combat des peuples, des peuples premiers. Le texte québécois, qui reconnaît ses neuf droits à la rivière MacPaille est d'ailleurs rédigé par une instance indigène, le Conseil des Indiens Innu. La reconnaissance des droits de la nature assure le respect du droit à l'autodétermination et au droit bioculturel de la Première Nation Innu. Voilà ce que dit le document. L'anthropologue Philippe Descola l'a montré. La distinction entre objet et sujet n'existe pas chez les peuples amazoniens. Mais pour nous, les occidentaux, penser, c'est distinguer. D'un côté la culture, de l'autre la nature. D'un côté ce que nous appelons le monde sauvage, et de l'autre le monde cultivé, voire exploité. D'un côté les personnes, de l'autre les choses. Du coup, la préservation de l'environnement a longtemps conçu la nature comme une forteresse, un monde à part. C'est la logique des parcs nationaux. Mais cette logique montre ses limites, puisque les espaces sauvages se réduisent. D'où la nécessité de changer de paradigme. D'où l'émergence de ce que Marie-Angèle Hermite, une chercheuse à l'EHESS, n'hésite pas à appeler « animisme juridique », quitte à chatouiller sans doute notre sensibilité. Certains militants proposent une solution encore plus radicale. Ils veulent revoir toute la hiérarchie des normes. Ils placent au sommet les droits de la nature, ensuite les droits de l'homme, et tout en bas, le droit des sociétés. Considérer qu'un fleuve est une personne, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que ça produit vraiment des effets Selon le ministre de la Justice de Nouvelle-Zélande, le Wanganui reçoit bel et bien la personnalité juridique avec tous les droits et les devoirs attenants. Alors, si une rivière déborde, comme en Allemagne tout récemment, pourra-t-on lui faire un procès pour qu'elle répare les dégâts qu'elle a commis dans nos villages en vrai, l'effet est politique, il est symbolique, avant d'être juridique. Dans le cas du Wanganui, le Parlement néo-zélandais reconnaît surtout un lien spirituel entre une tribu, une tribu maori, et son cours d'eau. Alors bien sûr, ça ne règle pas d'ailleurs tous les problèmes. Une compagnie hydroélectrique continue d'utiliser 80% de l'eau du Wanganui et sa concession court jusqu'en 2039. En Équateur, si le Rio Bilcabamba a bel et bien fait condamner une société de construction, qu'il avait pollué, le jugement n'a jamais été exécuté. Mais le même Bilkabamba a pu faire stopper un projet de route. On le voit, les résultats concrets existent, mais ils sont mitigés. Et il faut ajouter un point capital qui permet paradoxalement de défendre les intérêts à long terme de l'humanité. Comme le souligne le reporter, le contentieux écologique est souvent fondé sur le droit humain à un environnement sain et sur le droit de propriété. Ceci limite le champ d'action aux dommages subis par un être humain. Accorder la personnalité juridique à une entité naturelle, ça permet aux citoyens de saisir la justice au nom de cette entité en raison des dommages subis par celle-ci directement. C'est ce qu'on appelle le préjudice écologique pur. La loi, ou les tribunaux, la jurisprudence, reconnaît les intérêts d'un écosystème, d'un milieu naturel ou d'espèces animales que des communautés ou des personnes aient subi un dommage ou pas. Cette notion capitale de préjudice écologique pur, elle a commencé d'ailleurs à s'imposer chez nous en 2016, grâce à la cour de cassation à l'occasion du procès de l'Erica. En Équateur, n'importe qui peut aller en justice au nom d'une entité naturelle. Et il n'y a pas besoin de prouver que des intérêts humains subissent un préjudice, par exemple parce que l'eau que l'on boit est polluée. L'article 71 de la constitution équatorienne le dit clairement. « Toute personne, communauté, peuple ou nationalité peut exiger de l'autorité publique le respect des droits de la nature. Mais l'expression des droits, ce n'est pas seulement la justice, c'est aussi la délibération, la démocratie. Et en 2019, un colloque, pas comme les autres, a voulu imaginer les formes et fonctionnements d'un parlement pour une entité non humaine, la Loire, où la faune, la flore, et les composants matériels et immatériels seraient représentés c'est cet événement que l'écrivain Camille de Toledo a suivi et qu'il a repris et qui donne aujourd'hui naissance à un livre, le fleuve qui voulait écrire aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'est un travail exigeant, foisonnant, captivant, où l'on croise les meilleurs penseurs du moment, comme Bruno Latour ou comme Valérie Cabanès, qui milite avec d'autres, pour la reconnaissance du crime d'écocide dans le droit international. Au-delà du cas de la Loire, le chemin semble bien sûr encore long, mais après tout, les petits ruisseaux militants feront peut-être les grandes rivières politiques. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations, de liens en français, en anglais et même en espagnol. Toute la documentation et beaucoup d'explications supplémentaires dans la newsletter. Je vous invite à vous inscrire et à la partager. Le débat se poursuit. Faut-il accorder la personnalité juridique aux entités naturelles, comme les fleuves ou comme les forêts